0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين والحمد لله رب العالمين قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم تتنافس الأمم اليوم في حراك متسارع لبلوغ مناصب ومقامات المغالبة والهيمنة والقوة والسعادة ولكن تختلف الأمم في منظوماتها الاجتماعية بمعنى أنها كل أمة تطرح لنفسها منهجا ومسارا ومسلكا تفترض أنه يحقق لها أهدافها من السعادة والأطمئنان ورغيد العيش والقوة والغلبة وبسط اليد بتعبير آخر هناك تسابق بين الأمم في المناهج الحياتية وكل يدعو إلى منهجه وطريقته هذه الآية القرآنية التي بين أيدينا تبرز جهات من المناهج الأساسية واللبنة الأساسية في تشخيص الحركة نحو التكامل هذه الجهات الأخلاقية من الإسلام والإيمان والقنوط والصدق والصابر والخشوع والتصدق والصيام والحفاظ على النواميس مجموع هذه الأخلاقيات بلا شك تمثل الأرضية التي تبنى عليها سعادة الأمة ونهضتها الظاهر من هذه الآية اهتمامها ببعد في غاية الأهمية وهو ما تشير إليه بل تنصص إليه هذه الآية من سنة إلهية في أن هذه النهضة الاجتماعية أي مجتمع يجب أن يتحرك بشكل متوازن من خلال مكونيه الأساسيين وهو الرجال والنساء ولذا نلاحظ الآية ناص في الموضوع في يعني أن المسلمين والمسلمات الذين أسلموا وانقادوا الإسلام هو الانقياد والاتباع والانضباط والمؤمنين والمؤمنات إذا جمعوا بين الانقياد والانضباط والحركة مع الإيمان مع التسليم والأطمئنان القلبي والقانتين والقانتات القنوت ليس هو هذه الحركة التي نمارسها ونسميها نحن في يومنا قنوت الدعاء بين الركعات هذا نحو من أنحاء القنوت القنوت هو إنسان قانت يعني إنسان منقاد مع خضوع هناك انقياد جبري ومت... إنسان متمرد ولكن نكسره ونجبره ونضطره إلى الانقياد هذا يحصل منه انقياد ولكن لا يحصل منه قنوت القنوت هو ان تنقاد مع تمام الطاعة والقبول والرضا والاطمئنان بان هذا الانقياد حسن وايجابي بالنسبة لك. القنوت بعد التسليم والايمان والصدق الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات اي الذين ياخذون هذا الطريق ب جلد وتماسك وإصرار قوة ولا يحصل عندهم حالة من التهاون وحالة من التمزق والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات واضح جدا في هذه الآية أن هذه الحراك الاجتماعي وهذه النهضة الإنسانية نحو سبيل الكمال والسعادة الإنسانية لا تتحقق إلا من خلال هذه العنصرين النساء والرجال وهذا إشارة إلى سنة إلهية من أن الله عز وجل أوجد الانسانيه والمجتمع بالكثير من جهات هذا الايجاد مبنيه على هذه السنه الالهيه التي هي سنه التكامل والتفاعل لاحظوا الله عز وجل قادر على ان يخلق هذا العالم على اتم صوره وينجزه ولكنه ابد حكمته الا ان يخلقه على هذا النحو من التكامل والتفاعل لتوضيح هذه الفكره لاحظوا بنيات المؤمنات لاحظوا اخواتي المؤمنات أنه عالم الغاب مثلا عالم الحيوان كيف أن النبات ينمو فيأكله الحيوان ثم الحيوانات يأكل بعضها بعضا في ضمن معادلة وفي ضمن آه، نعم، سنة إلهية آه، لا يحصل فيها غلبة لنوع على نوع بل تبقى الأنواع تتفاعل وتتكامل سواء في مثلا لاحظوا صفوف الوعلان تتصارع وتتقاتل ليتغلب بعضها على بعض ليقود القطيع في ذلك التصارع في ذلك القتال الذي يحصل بين ذكور الوعلان فيه مصلحة لمجموع الوعلان ليتقدم الأقوى والأنشط والأكثر عنفوان ليحدث التناسل أحسن، وكذا ليهتدى إلى طريق الأتام. عندما تهجم مثلا الحيوانات المفترسة على قطعان الغزلان أو على قطعان الحيوانات النباتية، فإنها في بذلك بقاء الحيوانات المفترسة من جهة واستمرار لحياة قطعان الحيوانات النباتية. في لساننا الدارج نحن الاحسائيين عندنا مثال نقول لا يهلك الذيب ولا يفنى الغنم، صحيح؟ يعني هذه المعادله تحافظ على بقاء جنس الذئاب فلا تهلك جوعا وفي نفس الوقت لا يسلط الله الذئاب على الغزلان وعلى الغنم فتفنيها بل تبقى هذه الحالة من التفاعل تحقق للمجموع حالة من الاستمرار والبقاء بل حالة من التكامل والديمومة هذه السنة الإلهية أنه حالة التفاعل والتكامل أعطاها الله عز وجل كثير من التجمعات الحية في النباتات في الحيوانات بين الحيوانات وأصنافها وكذلك في دائرة الإنسان يعني في دائرة الإنسان القضية أوضح وأجمل وأتام في أن بلوغ الإنسان مراتبه العليا كان بإمكان الله عز وجل أن يخلق الإنسان كاملا سويا بالغا مناه بأتم السبل ولكن الله عز وجل أبت مشيئته وحكمته إلا أن يكون طريق التكامل من خلال هذا التفاعل من خلال هذا التمازج بين الرجال والنساء فأعطى كل منهما أعطى للرجال خصائص وأعطى للنساء خصائص شبيه بما أعطى الذئاب والوعول والغزلان لا أريد أن أشبه أحد بالافتراس وأحد بال وأنا ما أريد أقول أعطى كل منهما ما يحتاجه لتحقيق الهدف النهائي العلاقة بين الذئب الشات نعم علاقة عدائية وعلاقة استئصال بينما العلاقة بين الرجل والمرأة ليست كذلك وأنما علاقة تكامل وعلاقة تفاعل وعلاقة سخ... سخرية ماذا يعني سخرية؟ الله جل وعلا يقول في آية أخرى نعم يقول الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية السخرية يعني ليس مسخرة والاستهزاء والاستخفاف سخرية يعني يستفيد بعضهم من بعض يستخدم بعضهم بعضا يسخر بعضهم بعضا لاحتياجاته هذا ليس خاص بين الذكور والإناث هذا يتحقق بين الأغنياء والفقراء بين العلماء والجهال بين مثلا مراتب المجتمع وطبقات المجتمع فنجد أنه كل طبقة وكل شريحة من المجتمع تحتاج إلى الشرائح الأخرى الشباب يحتاجون إلى الكبار الكبار يحتاجون إلى الشباب النساء يحتاجون إلى الرجال الرجال يحتاجون إلى النساء وكل واحد من هذه الشرائح يضفي على المجتمع صفة معينة مثلا نلاحظ أن الشباب يعطي المجتمع حالة من الطاقة والحيوية والفاعلية طبيعة الشاب هكذا الشاب ذكرًا كان أو أنثى طبيعة الشباب عنده نية للتجديد والفاعلية والحيوية والتفعيل أكثر منها حالة من التفكير والتأمل والتريث والنظر بالمقابل الشيوخ الشيوخ يعني كبار السن الشيوخ يعني أصحاب التجربة ليس المقصود بالشيوخ يعني الروحانيين الشيوخ أصحاب التجربة عادة يضفون على المجتمع صبغة من الوقار والحكمة والتأودة والتريث والاتزان لو أن الطابع الشبابي طغى على المجتمع سوف يتحول المجتمع إلى مندفع إلى متهور إلى حالة من الهجومية إلى حالة من التقلب والتغير والتبدل ولو أن المجتمع صبغ بحالة من الغلبة للشيوخ وكبار السن والمفكرين سوف يصاب بحالة من الترهل بحالة من الثقل والبطء في الحركة وعدم الحيوية يفهم الأمور ولكنه لا يفعلها من نفس هذا المنطلق نفهم ماذا يعني أن للمرأة موقعا في بناء المجتمع عندما تزوى المرأة وتدفع عن دورها في بناء وحركة المجتمع بما أن المرأة هي البعد اللطيف والشفاف والرقيق هي أشبه ما تكون بالروح في الجسم الجسم مادة خشنة غليظة مكون من عضلات ومن مثلا أعصاب ومن فاعلية ومن حركة وخشونة ولكن الجسم بلا روح يصبح مجرد متحجر وخشبي وحاد وخشن أما إذا نضفي على هذا البدن روحا رقيقة شفافة ذات مشاعر وأحاسيس فأنه تكتمل بذلك كمالات الإنسان شبيه بهذه الحالة من التركيبة بين البدن والروح شبيه بهذه لاحظوا هذه الأمثلة ليست تصور الحقيقة في كل جهاتها نحن مثلنا ان العلاقه بين الرجل والمراه كالعلاقه بين الذئب والغنم. مثلنا بان العلاقه بين قسم الرجال والنساء كالعلاقه بين الروح والبدن. مثلنا هي الغرض انه هناك اختلاف بين هذين الصنفين ولكن هذا الاختلاف ليحقق الغرض والمصلحه والتكامل الهادف. ولكن هذه المصلحه ليست من خلال التصارع والتدافع. بل من خلال التكامل واضفاء كل منهما خصائصه اضفاء كل منهما خصائصه وايجابياته في مجموع المجتمع عندما تبعد المراه ويقلل من شانها وتزوى عن فاعليتها فان المجتمع مهما اتي من اسباب المغالبه مهما كان قويا، مهما كان مخترعا، مهما كان بديعا، مهما كان الا انه سوف يبقى اعرجا لن يستطيع ان ينطلق الى مستوات مستويات الكمال لا على مستوى تفعيل الاسره ولا على مستوى البنيه الاجتماعيه العامه بل سوف يبقى مختلا فيه ابعاد تطغى على ابعاد وعندما نعطي المراه دورها لاحظوا هنا يجب أن نلاحظ جهتين نعطي المرأة دورها من جهتين يعني من جهة أولى نعطيها المساحة التي تستحقها وهي نصف المجتمع فنعطيها نصف المساحة نعطيها حقها من التأثير والفاعلية نعطيها مساحتها الصحيحة في التأثير ومساحة الصحيحة لإضفاء ما في مكنونها من خصائص ومن قدرات قد يفتقر الرجل إلى هذه الخصائص والقدرات الرجل مهما كان مهما بلغ من كماله يبقى إنسان ذو خصائص معينة فيه من القوة فيه من الخشونة فيه من الاندفاع فيه من العضلات فيه من الحيوية فيه من الفاعلية ولكنه بطبيعة الحال لن يكون قادر على أن يتوفر على الرقه واللين والعاطفه والحنيه وما تمتاز به المراه لن يستطيع الرجل ان يغفي على المجتمع على الاسره على البيت على ما تنطوي عليه المراه يعني كما ان الرجل ينطوي على معاني معينه يحتاجها المجتمع يجب ان يعطي الرجل المساحه الصحيحه والطريقه الصحيحه ليحقق هذه الايجابيات التي ينطوي تنطوي عليها شخصيته كذلك يجب ان تعطى المراه هذه المساحه هذه جهه وهي المساحه التي يجب ان تمارس فيها المراه دورها الجهه الثانيه وهي في غايه الاهميه هي ان تكون هذه المساحه تملا بالطريقه الصحيحه ليس مجرد ان نقطع المساحه نج... نعم نقسم المساحه الاجتماعيه لقسمين متساويين ونجعل للمراه قسم وللرجل قسم لانه بهذه الطريقه لن يستطيع الرجل ان يحقق المطلوب في قسمه ولن تستطيع المراه ان تحقق المطلوب في قسمها. بمعنى انه لو قلنا للرجل والمراه في الاسره انه يوم لك الاداره ويوم لها الاداره لا يوم الرجل يكون صلاح ولا يوم المراه يكون صلاح. وانما يجب ان يكون هناك تمازج وتفاعل وتعاون. والسخرية سخرية يعني الله وهب كل منهما ما يحتاجه لتدبير الأسرة فيكون هناك عرضية يكون هناك تساوي تساوي في المساحة ولكن اختلاف في الدور اختلاف في المهمات وهنا بنيات المؤمنات أخوات الصالحات من الأهمية أن نقف وقفة مفصلة في هذا المعنى لا صل على محمد وآل محمد اليوم... اللهم صل على محمد وعلي محمد اليوم هناك مشاريع إنسانية ضخمة تدعو إلى دفاع عن حق المرأة ورفع من شأن المرأة وحقوق المرأة وحرية المرأة عناوين جذابة ولطيفة ومقبولة أيضا بل هي هدف من أهداف الكرامة الإنسانية ولكن كل الكلام في أنه ما هو مصادق هذه العناوين هل سمعتم بشيء اسمه التنمية المستدامة؟ هناك اتفاقات دولية لاحظوا أياتها الصالحات أيها المؤمنات اتفاقات دولية يعني أعاما هذه الحكومة أو تلك الأمم المتحدة تجلس في مؤتمرات منذ أكثر من عقود لعله ألف وتسعمية وسبعين 79 وسبعين خمسة وسبعين تسعة وسبعين يعني كم سنة من الآن؟ ألف وتسعمية وخمسة وسبعين مثلاً كم عقد الآن مضى؟ في تلك العقود المتباعدة اتفقت الدول على أن تلتزم بشيء اسمه التنمية المستدامة في ضمن هذا الاتفاق الدولي التنمية الاستدامة المستديمة يعني أن يكون هناك تطور بشري على كل الأصعدة هناك مساحة في البعد الإنساني يعني هناك بعد اقتصادي هناك بعد مثلا في البيئة هناك بعد في مثلا المحافظة على نقاء الجو الزراعة وما شكل ذلك هناك مساحة مخصوصة بالبعد البشري في الجهة الإنسانية هناك في هذا البعد هناك فرع يسمونه اتفاقيه سيداو سيداو يعني البعد الإنساني في دائرة البشر هناك يقولون يجب أن تتحرك الإنسانية للقضاء على الفقر والجهل والظن وعدم المساواة والحرية في بعد عدم المساواة يبحثون في أنه الرجل والمرأة جزئين متماثلين للإنسان يجب أن نزيل عنهما أي نح من أنحاء أنح التمييز يجب أن لا نميز بين إنسان وإنسان لا بالعنصر ولا بالمذهب ولا بالدين ولا بالذكورة والأنوثة وأنما يكونا متساويين متساويين لاحظوا هذا الطرح الأممي وهذا الآن سوف يلزم فيه الدول وسوف يتحول من مجرد قوانين إلى من مجرد مبادئ كلية إلى قوانين مفعلة سوف تسرى في كل الدول التي تلتزم بهذا الاتفاقات الدولية وهذه الاتفاقات الدولية كما أشرت لكم اتفاقات إنسانية واقتصادية يعني لكي تقبل أي دولة متحضرة في المجتمع الإنساني يجب أن تساهم في المحافظة على البيئة، تساهم في المحافظة على مثلا الصحة، تساهم في المحافظة على كل الجهات وبما فيها المحافظة على صلاح الإنسان. صلاح الإنسان أن تكون هناك حركة للتعليم، وأن تكون هناك حركة في إزالة الفقر، وأن تكون هناك حركة في إزالة التمييز بين الذكور والإناث. ماذا يترتب على، لاحظوا خطورة هذه العناوين ومؤدياتها. وانه الامم كلها يجب ان تصل الى حاله متشابهه من المساواه بين الرجال والنساء، ماذا تقصدون بالمساواه؟ ان نزيل كل الشرائع المتوارثه عند المسلمين والهندوس والامم البوذيه، نزيل كل هذه الاداب والسلوكيات وان نوحد الحركه الانسانيه في المساواه بين الرجل والمراه. فنزيل القانون الإسلامي ما ما يدعو إلى مثلا شؤون العائلة والزواج والطلاق كل هذه القوانين يجب أن تزال ويتوضع محلها قوانين تحفظ على مصالح المرأة كما تحفظ على مصالح الرجل ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنهم يريدون كما قد تلاحظون اليوم رويدا رويدا تطرح هذه العناوين في ضمن شعارات جذابه وفي ضمن شعارات براقه انه حريه المراه ومساواه المراه وظلم المراه ويدعون الى حاله من المساواه المطلقه فلا يحق للرجل ان يتزوج اكثر من واحده والمراه لا تتزوج اكثر من واحد لا معنى له ليس من الصحيح هذا منطقهم طبعا ليس من الصحيح انه عقد النكاح يكون للرجل حق الطلاق والمراه ليس لها حق الطلاق ليس من الصحيح أن يكون الرجل هو له مطلق الولاية والمرأة ليس لها ولاية ليس من و... يعني ويأتون بقوانين الولاية على الأطفال لمن هذه أخواني أخواتي المؤمنات هذه القوانين سوف تربك البناء النفسي للمرأة لماذا؟ لأنهم في سبيل تقرير هذه القوانين وفي سبيل إجراء وتفعيل هذه القوانين الآن أحدثوا مؤسسات وكيانات ضمن عناوين كثيرة مؤسسات حقوق المرأة مؤسسات النسويات مؤسسات الدفاع عن المرأة مؤسسات وهذه المؤسسات تعمل ليل نهار في كتابات ونشر أفكار ودعوة ومن خلال دغدغت شعور المراه واستثمار بعض الواقع الفاسد في واقع الامم، يعني ماذا؟ يعني اولا وهذه مساله خطيره جدا خطيره انهم يقولون للمراه الشرقيه اعم من المسلمه، الشرقيه يعني في بلاد العرب والهند وعالمنا الشرقي انظروا الى المراه الغربيه كيف انها كسرت الحواجز وتقدمت واصبحت حره وتخرج كسرت الطوق الذي عليها ودخلت في ميدان النشاط الاجتماعي فأصبحت تساهم في بناء المجتمع وأصبحت متحررة لا يوجد عندهم شيء اسمه زواج عندهم صداقة عندهم علاقة بين الرجل وامرأة قائمة, قائمة على التفاهم والتواد والمحبة أما أنه رجل يلزم امرأة بعقد نكاح يخضعها لعلاقة قاسية غليظة كما يحدث في عالم الشرقيين هذا مرفوض، أخواتي المؤمنات معي في الفكرة لا بصل على محمد وآل محمد وفي الحقيقة هم أخذوا بعض السلبيات الواقعية الجارية في مجتمعنا في مجتمع الشرق الأوسط بشكل عام وكذلك في مجتمعنا الإسلامي وكذلك في مجتمعنا الفعلي الذي نعيشه هناك ظلامة ليست بالقليلة لاحظوا أخواتي هناك ظلامة ليست قليلة على المرأة بسبب أن الممارسة العوجاء التي يمارسها كثير من الرجال بعنوان الشريعة وبعنوان الدين وبعنوان القيمومة للرجل بعناوين التي ورثناها ولكن يطبقونها تطبيقا أعوج يثير في نفس المرأة شعور بالظلامة شعور بالاضطهاد شعور بالاعوجاج في هذه الشريعة هم لا لا يميزون كثير من الناس لا يميزون بين العوجاج في التطبيق والعوجاج في اصل الشريعه عندما تواجه المراه بمقدار من الظان والاضطهاد ثم تذهب لتشتكي فيقال لها ليس لك حق وليس لك هذا يورث حاله من الانفعال من الانزعاج بينما يجدون الطرح المقابل يد... ي... ي... يوفر لها كل مستويات الحريه والانفلات والانطلاق فيجد ان هناك تفاوت بين هذا الواقع المضاد وذاك الواقع المنفلت الذي يعطيها مساحه كبيره من الحق. فهذا يشعرها ان هذا المنهج الجديد منهج الحريه، منهج الانطلاق، منهج نعم الليبراليه، منهج الانفتاح هو المنهج الذي يتوافق مع مزاجها. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه يدغدغون عند المراه وطبيعه الانسان فضلا عن المراه بالخصوص عاطفيه عندما يقال لها تعيشين حاله من المحبه والموده والرومانسيه بدل هذه الحاله الجافه الخشنه كثير من الفتيات يشعرن ان هناك مساحه من الجمال والبهاء يدعون اليه في حال اننا لو نظرنا نظره سريعه الى حال المراه في بلاد الغرب نحمد الله على ما تعانيه المراه حتى ما تعانيه من قسوه وغلظه في مجتمعنا فإنها أفضل ألف مرة مما تعانيه المرأة في عالم الغرب من حالة من التيه والضياع والذنّاق والقلق والإضطراب. يقول أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام في تبيين أهمية أن تعيش المرأة حالة من الحصانة والاطمئنان يقول صلى الله عليه صيانة المرأة يعني ابعادها عن متاهات التدافع صيانه المرأة يعني أن تعيش حالة من النعيم في بيت زوجها في حالة من الشعور بأن هناك متولى عليها وأن هناك من يرعاها وأن هناك من يحفظ لها كرامتها وأن هناك من يحقق لها احتياجاتها فإن ذلك صيانة المرأة أنعم لحالها هذا أوفق بمزاج المرأة المراه قد يبدو في بعض الاحيان انها ترغب في ان تدخل في متاهه التدافع السياسي والتدافع الاجتماعي والتدافع الاقتصادي والخروج الى سوق العمل والكسب ولكن هذا طبيعه المراه لا يتوافق مع مزاجها. يحدث لها حاله من الضنك، قلق، اضطراب، الام داخليه. لان صيانه المراه انعم لحالها وادوم لجمالها. حتى لهيئتها وجمالها ونعومه هيئتها فان هذا ابقى لهذه الجهات اضيف الى ذلك ان المراه تمتلك كم من هائلا من الاحاسيس والمشاعر لا يمتلكه الرجل عندما نستثمر هذه الكنز من العاطفه والاحساس ونفق ونعم نس نستخرج هذه الأكسير الضروري في صبغ البيت الأسرة وفي داخل الأسرة يضفي على الأسرة مقتر كبير من النعيم والسكينة والأطمئنان والاستواء والاعتدال في المزاج هذه المرأة التي تمتلك هذا الكم الهائل من العسل المصفى في أعماقها بدل أن يتحول هذا العسل إلى غذاء تتغذى به الأسرة وتنعم به الأسرة نخرجها هذه المرأة إلى المصانع والمعامل ومحلات العمل المرأة ليست أقدر في هذه الجهات من الرجل إن كانت مساوية فنعم أو قد تكون أقل بخصوصيات بدنية وخصوصيات احتياجاتها من الحمل وما ينتابها من أحوال المرأة ليست أقدر في هذه الجهات فناخذها مما هي اقدر فيه الى ما ليست هي اقدر فيه. فنس... فنضيع امكاناتها في غير محلها. فاخراج المراه من عالمها الى العالم الخارجي العام ليس فقط فيه اتلاف لنفسها وارباك لمشاعرها واحاسيسها واتلاف لجمالها كما يعبر امير المؤمنين، بل فيه خلل ايضا بالاسره. نعم طبعا بين قوسين لابد ان نقول أن مقدار من مساهمة المرأة في الشأن العام ضروري وحاجة شرعية أصلاً شرعاً يجب على المرأة أن تمارس دورها في النشاط الاجتماعي والعمل الاجتماعي. اصيح هذا الكلام بصيغة فقهية. أي مجتمع، أي مجتمع يريد أن يطبق الدين يجب عليه بنحو الوجوب الكفائي أن يتوفر على ممرضات يعالجن النساء. يتوفر على مجموعه من المعلمات يعلمنا الفتيات ولكي نحصل على معلمات كفايه وممرضات كفايه يجب ان ندخل مجموعه كبيره من الفتيات في مسار التعلم بتعبير اخر اوضح يعني اذا كان المجتمع مثلا مجتمعنا المحدود هذا المجتمع الذي نعيش فيه نحن هذه الطائفه المحقه في هذا الدائره الخاصه بالنتيجه نحتاج الى مدرسات، نحتاج الى معلمات، نحتاج الى مهندسات، نحتاج الى غير المهندسين، غير المعلمين، غير الاطباء، نحتاج الى معلمات. لكي نتوفر المعلمات بعدد كافي مثلا نحتاج الى ألف معلمه. نحتاج الى 100 دكتوره متخصصه في طب النساء مثلا. الان نحن لا لا يوجد عندنا مئة دكتوره. ولكن لكي نحصل على مائة الدكتورة خلال عشر سنين كم طالبة يجب أن تدخل في مسار التعليم الطب؟ يجب أن ندخل مثلاً عشرة آلاف طالبة أو خمسة آلاف طالبة لأن ليس كل, ها ها يعني كل هذه الطالبات سوف ينجحنا في النتيجة من, من هذه الخمسة آلاف سوف يسير في حركة التعلم ألف طالبة تصل إلى حالة دراسة الطب ثم من هذا الألف لعله مئتين واحدة تصل إلى تحقيق المطلوب فلاحظوا أن المسار الاجتماعي يحتاج إلى دراسة أقول أنه نعم نحتاج إلى بل يجب شرعا أن نتوفر على مهندسات ومعلمات وطبيبات ولكن كل هذا كحالة استثنائية للحصل الأصل أن المجتمع يحتاج إلى مربيات يحتاج إلى ربات بيت لأنه هو هذه القدرة نحن لا نأتي بدكتور مثلاً لو كان عندنا ألف دكتور رجل لا نأخذ هؤلاء دكاترة الرجال ونجعلهم يصبحون السيارات هذا إطلاق بالطاقة هذا الدكتور يجب أن يعالج هذا الدكتور يجب أن يمارس قدراته ومهنته أنقاذ الابداع البشرية من الأمراض لا ان ناخذ الدكتور ونجعله مثلا يمارس اصلاح سيارات او تنظيف طريق او وان هذه امور مهمه. من المهم ان تكون السيارات صالحه، من المهم ان يكون الطرق نظيفه، من المهم ان تكون هذه الاشياء تامه، ولكن نعطي كل شغل كل نعطي كل حق حقه ونعطي كل جهه ما يحتاج اليه. اقول انه هذه الدعوات الانسانيه اليوم الى اخراج المراه
1: من عالمها
0: الذي هو الاساس الذي هو الاصل الذي هو الاوفق باحتياجات المجتمع الى عوالم اخرى هذا خلل في البنيه الاجتماعيه. اليوم اخواتي المؤمنات لاحظوا اليوم نحن نعيش تيار عنيف لاخراج الفتيات فكريا ونفسيا وعمليا. عن دورها الأساس إلى أدوار مربكة قلقة مضطربة تخلّ بنفسها أولاً وتربك الواقع الاجتماعي ثانياً أخوات المؤمنات نحن أمام اليوم تيار جارف يربك بناء الأسرة وبناء المجتمع وبناء الفرد المؤمن المرأة المؤمنة تربك نفسياً وفكرياً تعيش حاله من القلق والاضطراب، يمتد هذا القلق والاضطراب الى بنيه الاسره ويمتد بالنتيجه الى تركيبه المجتمع. ونحن نمتلك نموذجا نمتلك افراد في تاريخنا قدموا لنا نموذجا راقيا في دور المراه. لا يفوتنا هذه الشخصيه الباهره، شخصيه ام البنين سلام الله عليها. من منكم يعرف شخصيه ام البنين على انها امراه امير المؤمنين عليه السلام كان في قمه التدافع السياسي وفي قمه التدافع العسكري، من سمع منكم انها كانت تمارس نشاطا وتذهب وت... ولكنها سلام الله عليها زرعت في هذه البيئه الهادئه الساكنه زرعت نموذجا رائدا را, را... راقيا وهو العباس بن أبي طالب، بن علي بن أبي طالب خلقت هذا النموذج الذي رفع شأنها وشأنه وشأن كل القيم هذه المرأة البسيطة المُؤمنة الواعية الحية لاحظوا آه نعم أن الخصوصية الأهم في المرأة هي العفة والحياء وفي خلال هذه الخصوصية. استطاعت هذه المرأة الجليلة أن تجسد المثال الاكمل والالطف لشخصية المرأة شخصية المرأة التي حققت في التاريخ موقعاً ومؤشراً بقى خالداً لها إلى اليوم كل من يذهب إلى البقيع ليقف أمام قبرها لان الاعداء اصبحوا من الحساسيه بحيث يمنعون الذهاب الى جهه قبرها سلام الله عليها. لماذا هذه القبر من اضاءه ونابض وحيويه؟ هذه المراه لم تدخل في تاريخ العالم السياسي والعالم الاجتماعي وتدافع ولكنها كانت واعيه، كانت مؤمنه، كانت طاهره. لاحظوا اخواتي المؤمنات المساله ليست سهله، المساله شاقه، شاقه علي الناس تحتاج الى ايمان، تحتاج الى جهد، تحتاج الى مجاهده ان تدخلي انت ايتها المؤمنه في مع ذره ضر من ضراتك ان يكون زوجك متزوج اكثر من واحده. ثم ان تقدمي ابناء ضرتك على ابنائك، بل اكثر من ذلك ان تزرعي محبه وولاء عجيبين في نفوس ابنائك لابناء ضرتك ولزوجك. هذه العمليه عمليه انثويه بال... بالاصاله هذه قدره لا يمتلكها كثير من الرجال تمتلكها عاده المراه انها تستطيع ومن خلال هذه العاطفه الجياشه ومن خلال هذه المحبه ومن خلال هذا الولاء الصادق ومن خلال هذا الوعي ومن خلال هذا الادراك طبعا هذا يحتاج منها الى ان تتجاوز كثير من النوازع الانثويه يحتاج منها ان تدفع كثير من الدوافع الغرائزيه الطبيعيه. المراه بطبعها تتعلق بابنائها، المراه بطبعها تعيش في ذاتها، الانسان بطبعه يعيش هذه الحالات من الانانيه ومن الذاتيه. ولكن ان تتجاوز امراه كل هذه الامور لتستطيع ان تخلق لنا هذا المقدار من المحبه، من الصدق، من الولاء، من ال... هذا حاله استثنائيه وحاله جميله وحاله في, وحالة في غايه اللطافه ولذلك تهفو القلوب ولذلك تتعشق الانفس هذه الكائنه عندما تستطيعين انت ايتها المؤمنه ان تدوسي على كل احاسيسك ومشاعرك لتزرعي في, في نفوس اولادك قيم الجمال وقيم المحبه فانك بذلك تصنعين وتخلدين تاريخيا من خلالك ومن خلال ابنائك نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بمعرفه هذه الشخصيات الجميله ذات الاثر الصارخ في تاريخ الانسانيه الذين ابقوا اثرا وملايين من الناس جاءوا وذهبوا لم يسمع عنهم التاريخ شيء ولكن مثل هذا النماذج التي صبغت التاريخ بصبغتها بعد ان بذلت كل مجهودها طبعا هذه المراه بذلت مجهودا في مكانها اولا اخذت المساحه الصحيحه، وثانيا الطريقه الصحيحه في ملء المكان الذي كان يجب ان تملاه. نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يدفع عن فتياتنا وبناتنا ونسائنا وساوس الشيطان وشياطين الجن والانس وياخذ بايديهم الى طريق الصلاح والفلاح لان في ذلك نجاحنا ونجاح مجتمعنا وسلامه ابنائنا وسلامه ارواحنا لانها هي التي تشكل مع الرجل تمام الروح والانسانيه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين